0: En RPA, Ganamos con Ellas, las mujeres asturianas en el deporte, con Cristina Gallo.
1: Programa 241 de Ganamos con Ellas. Estamos llegando al final de octubre y la pandemia sigue afectando semana tras semana a toda la sociedad y en particular... ...al deporte. Esta semana han sido las categorías inferiores... ...las ligas de edad escolar... ...las que han conocido que no tendrán competición... ...en el Principado... ...al menos hasta enero de 2021... ...entrenarse sí, competir no... ...la situación sanitaria actual es lo primero... ...y en estas edades, las de la escuela... ...lo más importante es hacer deporte... ...entrenarse, mantenerse activas... ...la competición puede esperar... ...por este motivo... ...la Liga Regional Femenina de Fútbol que tiene muchas jugadoras en edad escolar, no va a iniciarse, al menos hasta enero. Esta noche vamos a hablar con Jess Fernández, jugadora del Rodiles Fútbol Sala de segunda división, que han empezado a jugar y que tienen un protocolo con la Asociación de Jugadoras y la Federación para hacerse test de antígenos antes de cada partido. Ana Melia Menéndez nos traerá la actualidad del atletismo, un deporte que no está teniendo ...muchos problemas para celebrar... ...todos los campeonatos nacionales... ...los últimos en categorías inferiores... ...sub-14 y sub-18... ...y con medalla para Asturias... ...además hablaremos con el presidente... ...de la Federación Navarra de Atletismo... ...una comunidad que está destacando... ...en todos los campeonatos... ...el badminton estará también presente esta noche... ...con la veterana jugadora del badminton Oviedo... ...Elena Fernández arbolella ...que nos contará... ...cómo entrenan con la pandemia... ...y esa competición en la élite... ...donde han empezado con dos importantes victorias... ...y cerraremos con nuestra colaboradora Berta García... ...porque su deporte, el rugby, no tiene fecha de inicio... ...al menos en la liga regional... ...y algunos equipos ni siquiera están entrenando... ...comenzamos esta semana hemos querido hablar de fútbol sala porque ha empezado la competición ha tardado un poco en empezar, ha habido muchas negociaciones, ha habido que ponerse en marcha con el tema de las medidas sanitarias y este año además, esta temporada, tenemos dos equipos en la División de Plata del Fútbol Sala Nacional porque al Rodiles Fútbol Sala se le ha sumado el Lada Langreo. Hablábamos al principio de, de la temporada con las del Lada por, por ese salto que daba no a la División de Plata pero queremos hablar con el Rodiles porque ya son las veteranas. ...en esta categoría y además han empezado con un buen pie... ...y este fin de semana les tocaba descansar porque ha cambiado el formato... ...así que vamos a hablar con una de sus jugadoras... ...con una de las que empezó y jugó el ascenso si no me equivoco... ...Jessica Fernández... ...Jessy, ¿qué tal, cómo estamos? Hola, muy buenas, muy bien. Tú eres una de las jugadoras, ¿no?, que conseguiste el ascenso... ...con el rodiles a esa división de plata. Eso
2: es, me vine a jugar... Ese año y la verdad que juntamos un grupo muy bueno y ascendimos y, y desde ahí pues nos hemos mantenido en la categoría.
1: Os habéis mantenido y ahora ya le habéis cogido el, el tranquillo, ¿no? le habéis cogido el ritmo a la categoría y ya jugáis cómodas. Sí, es verdad que
2: el año pasado nos costó un poco más, hubo bastantes lesiones y todo eso, pero sí es verdad que, que creemos que estamos en la categoría que, que nos merecemos y este año queremos eh, mejorar, porque el año pasado al final fue un poco malo, pero creemos que podemos dar más.
1: Este año ha cambiado, claro, la competición. La pandemia está trastocando todos los planes y el deporte como lo conocíamos, y ahora eh, estáis jugando en subgrupos, ¿no?, dentro de la propia división de plata.
2: Sí, eso es. Lo que pretenden es que se viaje menos, que intentemos movernos lo menos posible, intentar reducir el contacto con los equipos y entonces la solución que se ha planteado es es hacer un
1: subgrupo claro lo entonces que pasa es, somos, sí sí el, somos el, menos sois menos pero se iba a decir que os ha tocado un, un subgrupo en el que están equipos de Navarra de Pamplona equipos creo que de la, la Rioja eh, comunidades que están ahora mismo cerradas sí a ver
2: movernos movemos bastante en esta zona norte al final casi es lo mismo pero es que se decantó por esto porque equipos gallegos hay muchos entonces, juntarlos a todos ellos era mucho más fácil y, y que nosotras nos moviésemos ya más de cara a norte para derecha.
1: Ya, pero de, de cara a tener que ir a jugar a, a comunidades como La Rioja o como Navarra que están cerradas, ¿os han hablado algo? ¿os han dicho cómo va a ser la situación? Pues,
2: la verdad que es poco lo que nos han dicho. Eh, si es verdad que esta semana ha salido el protocolo de que ya es obligatorio que hagamos los test a la semana... Y al final, al estar federados y eso, aunque la comunidad esté cerrada, mientras que mantenga la federación la liga, nosotros podemos viajar eh, tranquilamente. Lo que intentamos es, obviamente, pues en vez de comer en un restaurante y todo eso que hacíamos antes, intentar o comer nosotras en el bus o, o comprar algo y llevarlo en el bus, intentar reducir ese contacto con la vida, por así decirlo.
1: Tú has estado durante todas estas semanas, has estado en las negociaciones o has estado en las eh, conversaciones con la Asociación de Jugadores y Jugadoras de Fútbol Sala, con la Federación de Fútbol, para, para ver cuál era el protocolo ¿no? que se hacía para volver a la competición. ¿Cómo, ¿Cómo han sido? ¿Qué es lo que se ha puesto más sobre la mesa o cuál ha sido el principal punto de, de conflicto para arrancar?
2: Pues básicamente lo que se ha hecho es tener bastantes llamadas Eh, ya que no nos podemos ver, pues eh, obviamente por internet. Y la premisa que se puso de primeras en la mesa era que si los equipos estaban dispuestos a jugar eh, con o sin test, porque la asociación sí es verdad que puso mucho eh, de su parte para que todos los equipos eh, tengamos todas las medidas eh, sanitarias bien cumplidas para no jugar con nuestra salud, que al final es lo más importante. Entonces sí es verdad que por parte de la asociación tuvimos muchas ayudas que por la federación siempre se estaban retrasando esos protocolos y lo que se basaron es en preguntar a las capitanas de cada equipo si el club o ese equipo estaba dispuesto a jugar con o sin test y al final pues lo hemos conseguido y y se ha llegado a, a que se juegue todas las semanas con test.
1: Todas las semanas se va a jugar con test, pero le, si no he entendido mal, las doce primeras semanas, ¿esos test los va a facilitar, eh, no sé si es la federación o es la asociación de jugadores y jugadoras?
2: Eh, hay unos test que facilita la federación y la asociación, eh, si es verdad que dona creo que son dos mil test, que no sé a cuántos test eh, toca por equipo. Pero sí es verdad que este año eh, lo que se ha intentado por parte de la asociación es que crezca el número de asociados para, cuando pasen estas cosas, tener mayores recursos para, para por ejemplo, donar más test y cosas así. Entonces, eh, lo que ha llegado es que eh, las doce primeras semanas se va a dar cada semana 15 test a todos los equipos y luego entramos como en otra fase dos y fase tres, que eh, creo que es que se va a dar 15 test, pero cada dos semanas. Entonces, la semana esa que no se da eh, sería el club el encargado de comprar los test y si es verdad que por parte de la federación nos lo facilitan de cara al, al precio.
1: Claro, lo que bueno, tenemos que aclarar, que aclarar, porque ahora mismo con todos los test que, de los que hablan todos los días habría que acotar un poco de qué test hablamos. ¿Hablamos de PCR o estamos hablando de test de antígenos?
2: Los los test, los test las PCRs no. Lo que nos hacen es el test, que queremos hacerlo de jueves o de viernes, más bien de viernes, para intentar ir el sábado ya sin, sin haber hecho ninguna vida, por así decirlo, y que el test sirva para algo. Y si en ese test das positivo, sí que estás obligado a hacer la PCR para no correr ningún riesgo.
1: Uh-huh. O sea, sería el test de antígenos, que lo haríais el viernes sí. y ya salís. El, el fin de semana pasado, vuestro per, primer eh, partido, ¿cómo fue...? ¿Cómo fue ese ese partido? Porque teníais que jugar fuera de, de casa. Sí, jugábamos ¿Cómo? en Bilbao y la
2: verdad que eh, fue un poco extraño, porque por parte del Rodiles eh, sí que nos había facilitado el club eh, que ellos nos iban a hacer tres semanales, los cubriese la federación o no. Que nosotros íbamos a estar cubiertas, por así decirlo, que en eso tenemos mucha suerte porque hay muchos equipos que no... ...no gozan de esas facilidades... ya de ese presupuesto... ...sí, claro... ...entonces, eh, por parte del club siempre... eh, ...estamos muy respaldadas y eso... ...entonces, eh, hablamos con el otro equipo... ...si el otro equipo se iba a hacer test... ...y como el otro equipo no se lo iba a hacer... eh, ...nosotras llegamos a la conclusión... ...de que en vez de hacerlo de jueves o de viernes... ...para ir a a jugar... eh, ...queríamos estar seguras después de jugar... ...si no lo teníamos... ...entonces, ese test, en vez de hacerlo el jueves o el viernes... Lo, lo, ...lo hicimos esta semana... ...para estar seguras de ello...
1: Y, y, porque y al final... Y ...habéis venido bien todas...
2: Eh, ...sí, o sea... Mmm, ...algunas lo han hecho ya y otras lo hacemos hoy... ...porque como dicen que... ...tarda de dos a ocho días en... Sí,
1: y como en, esta semana ...en el descansabais, y todo eso... ...os daba ...claro, entonces mismo.
2: como esta semana no teníamos problemas... ...simplemente tenemos el contacto con nosotras... ...y luego obviamente el de cada una... ...trabajamos y todo eso... Pues una persona, si es verdad, que se encontraba algo mal y lo hizo y nada, dio negativo, pero las demás eh, lo íbamos a hacer hoy antes de entrenar, pero ya te digo, por seguridad, porque además este fin de no jugamos no tendríamos ni por qué hacerlo, pero si es verdad que por parte del club estamos bastante respaldadas en eso y obviamente se agradece.
1: Bueno, eh, vamos a hablar un poquito de cómo ve Jessica Fernández a ese Rodiles Fútbol Sala para esta presente temporada, porque tú ¿cuántos años llevas ya jugando a Fútbol Sala?
2: Eh, a Fútbol Sala nada, desde que subimos y los cuatro en Nacional, o sea que llevaré
1: cinco creo que son ya. Porque tú venías del Fútbol 11.
2: Sí, yo venía de Fútbol Campo, venía del Sporting.
1: Venías del Sporting y, bueno, ahora tienes compañeras también del Sporting, ¿no? ¿Qué tal se ha adaptado Candy a ese nuevo jugar indoor en un espacio tan reducido? ¿Se ha adaptado bien, verdad? Sí, se ha adaptado muy bien.
2: Ella y todas las que han venido de fútbol campo, al final, pues, al principio siempre cuesta. Y lo bueno de cuando vinimos nosotras es que jugábamos en regional, que teníamos un nivel todos más cortín, y entonces para adaptarnos era mucho mejor. ¿Ellas ahora qué pasa? Que se tienen que adaptar a la categoría de nacional y obviamente pues el nivel es mucho más alto y les cuesta más, pero yo creo que se están integrando bien y este año van a jugar mucho más y, y se va a notar. Ya mismo esta semana creo que de los cinco goles, cuatro los los han metido eh, Candy y seis gente de que ha venido de campo el año pasado.
1: O sea que lo del cada gol no se olvida, da igual la portería ni si sea al aire libre o sea en un pabellón cerrado, ¿verdad? Verdad, Ese...
2: pero bueno, al, al principio sí es verdad que veían la portería muy pequeña, intentaban colocarla <risa> siempre, la portera era como coger un pase, pero bueno, ahora ya poco a poco están utilizando más recursos de fútbol a tipo pegarle de uña rápido de puntera y, y sí es verdad que se está notando goles a segundo palo que llegan porque le ponen ganas y confían en llegar ahí. Entonces, bueno, sí es verdad que se agradece las ganas que ponen a pesar de que les haya costado
1: al principio. ¿Y tú qué nos puedes contar, Jessy, de este fútbol sala que estás viviendo? Tú venías del fútbol 11. ¿Te está llenando más a ti el jugar indoor, jugar de esa otra manera que como se jugaba antes en el campo?
2: A ver, es muy diferente. Yo sí es verdad que que el fútbol sala me gusta mucho más para verlo, para jugarlo, porque al final tengo mucho más el balón y yo al final jugaba de medio en campo y me gustaba tener el balón, no me gustaba correr detrás de él y al final eso que en sala se corre bastante, pero no sé, me parece, o sea, al final es fútbol pero me parece muy diferente y, y sí es verdad que yo estoy mucho más cómoda y creo que eh, se han aprovechado más mis recursos en fútbol sala que en fútbol campo en fútbol campo yo creo que yo no destacaba tanto
1: y en el fútbol sala ya te has podido realizar y no sé si esta temporada, claro, cambia el formato. Ahora son los subgrupos y esos subgrupos, eh, son eh, los dos primeros son los que pasan a la siguiente fase.
2: Es que creo que no lo sé muy bien, porque ya te digo, se han hablado bastantes cosas eh, de cómo iba a ser este año la Liga, se plantearon tres o cuatro opciones al principio que renegaron al final... Eh, Y creo que los cuatro primeros luchan por el ascenso y luego los de abajo por el descenso. Entonces, eh, es un año que tan pronto estás penúltimo como segundo. Es muy importante mantener esa constancia para luchar por los puestos de arriba y luego sí creo que que ascienden o luchan por el playoff. Al final, los dos primeros. Pero no me hagas mucho caso porque en esto sí es verdad que no tengo mucha idea al final en cómo quedó la cosa.
1: Tú te, te, lo que quieres es salir, jugar y ganar el partido, es lo que más te sí. preocupa, ¿verdad? Es lo que hay sí, pero... Al final,
2: este año va a ser complicado porque no sabemos si va a parar la liga, si no. Entonces, en eso la verdad es que me centro menos. Me centro cada semana en si se puede ir a jugar y ya luego puedes ganar.
1: Claro, este año cuenta más eh, cada partido, ¿no?, ganar, sumar los puntos, por lo que tú has dicho, por si acaso se para, se cancela la liga, que os pille de la mejor manera posible en la clasificación.
2: Sí, sí, por supuesto. Al final es que es eso, somos pocos equipos, a tres partidos que pierdas ya estás abajo del todo y tres partidos que ganes ya estás arriba del todo. Entonces, eso, mantener la constancia, porque además, eh, creemos que nos han tocado rivales eh, que pueden competir contra nosotros perfectamente, que no nos vemos inferiores a ninguno y tampoco superiores. Entonces, pues hoy a disputar cada partido e intentar ganarlo y, pues, si por mala suerte se para la liga o lo que sea, por lo menos estar en los puestos altos.
1: Claro, os bueno, tenéis en el grupo a dos, dos equipos, eh, dos clásicos del, del fútbol sala de Navarra, como el Chantrea y el y el Orbina, pero no sé si os ha sorprendido ese 12-0 que encajaba el Lada Langreo en la primera jornada por el Promesas de Logroño. A
2: ver, la verdad que eh, el salto que hay de regional a nacional es bastante alto y este año el pues, eh, Lada ha tenido la mala suerte de que ni se han podido casi jugar amistosos ni tampoco se sabía exactamente cuándo iba a empezar la liga casi hasta el último momento, por así decirlo. Entonces, pues bueno, es un año para ellas complicado, que no se han podido medir a un amistoso, por ejemplo, contra nosotras o o contra otro equipo de fuera, y si es verdad que les va a costar, pero al final a nosotros al principio también nos costó y, oye, pues es intentar hacerse a la categoría y ver que el salto de regional a nacional es bastante alto.
1: Claro, eso es lo que te iba a decir, que vosotras sois el mejor ejemplo, ¿no?, para ellas, para la isla de Langreó, que el primer año también os llevasteis algún correctivo, ¿no?, que otro.
2: Sí, sí, sí. Al principio nos costó bastante y luego parece que los primeros partidos no conseguíamos ni ganarlos ni nos salían las cosas, pero bueno, poco a poco, pues, fuimos mejorando, ganamos un partido así, por fin, y entonces luego ya la racha vino, vino alta, pero sí es verdad que, que es que el cambio de una categoría a otra es bastante grande, entonces... Claro, te tienes que hacer a ello, nosotros tuvimos que hacer fichajes, un poco
1: de todo. Un poco de todo. Y este año el tema de los fichajes, ¿cómo ha funcionado? El fichaje ha sido de, de casa, ¿no? Sí, bueno, eh, la verdad que extraño, este
2: los fichajes han sido un poco extraños, porque como no sabíamos nada, tampoco se podía hacer mucho. Y, y sí es verdad que como hemos recuperado a alguna gente de lesión y todo eso, estábamos cubiertas y al final pues eh, el B... Eh, siempre nos aporta muchísimo y ahora prácticamente la se completa con el la de todos los días. Gente que jugaba siempre en el B, tipo Clara, Zaira, pues ahora este año son importantes, muy muy importantes.
1: Eso es lo principal para, para vosotras también ver que el Rodiles desde que está en la segunda división que sea ha... Eh, hecho fuerte en la categoría hay cada vez más niñas, tienes más eh, chicas que se dedican al fútbol sala y que vienen por detrás para apoyaros o para sustituiros cuando llegue el momento.
2: Sí, sí es verdad que en el Rodiles siempre se ha eh, respetado muchísimo esa escuela y siempre se les ha dado esa oportunidad esos, al principio pues oye, dos o tres minutinos para jugar viajar y al final a la gente que le gusta, aunque juegue dos o tres minutos es feliz yendo a jugar con nosotras y, y pues esos dos, tres minutos son el principio. Luego, si vas mejorando, vas entrenando, que al final entrena muy bien, joder, el, el tiempo se nota, la experiencia pues oye, la vas cogiendo poco a poco también, te vas integrando un poco más en el grupo y, y al final pues gente que era del B, ahora es que es igual de importante que la del A y para nosotras eh, es lo mismo cuando vamos a entrenar mmm, No nos fijamos en eso, nos fijamos en que las niñas pequeñas que antes nos veían desde la grada ahora están con nosotras en el campo y para nosotras es súper bueno eso.
1: Eso es lo lo mejor, que desde la grada lleguen luego ahí a la cancha y estén aturados y sean unas nuevas compañeras, porque eso quiere decir que el fútbol sala va a seguir teniendo futuro y muy buen futuro. Bueno, el próximo fin de semana, la próxima jornada, si no pasa nada el chantrea debería venir, ¿no? A, debería, a un... debería. Debería, pero claro, Navarra está como, como está. Habrá que ver si puede o no puede. No sé si estáis eh, pudiendo ahí en el polideportivo, ¿podéis eh, tener a gente o es puerta cerrada los partidos que vais a disputar?
2: Eh, pues la intención es que sean a puerta abierta eh, con los simpatizantes, con los socios que hacemos. Pero no depende del club, depende de cómo avance toda la situación... Uh-huh. Eh, al principio la idea que teníamos era esa que va a haber un aforo limitado en los polis pero sí es verdad que como ahora en asturias empeoró todo igual al principio jugamos sin, sin público si sí es verdad que nuestros partidos los retransmiten por youtube entonces bueno a una mala quien puede, quien quiera vernos puede pero no sé cómo avanzará en principio yo creo que esta semana del chantrea igual jugamos a, a puerta cerrada como hicimos en en el amistoso con el Burera, por ejemplo, pero luego poco a poco sí que eh, mantendrá el pabellón un aforo y dentro de ese aforo pues obviamente los simpatizantes del Rodiles entrarán primero y si no se completa ya podrá entrar cualquier otra persona.
1: Pues vamos a cuidarnos, vamos a seguir manteniendo esas distancias y las recomendaciones sanitarias para que todo se normalice y podáis seguir disfrutando vosotras del fútbol sala, de vuestro juego y el resto, el público, disfrutar con vosotras mientras jugáis. Eh, Jessica Fernández, Jessy, gracias por atender la llamada, ganamos con ellas y mucha suerte en esta difícil temporada. Gracias a vosotros. Sigue la actualidad del programa en nuestra página de Facebook, Ganamos con Ellas. Toca hablar de atletismo porque es uno de los deportes que desde que ha empezado no ha parado y ha podido seguir celebrando sus campeonatos nacionales e incluso mundiales pero eso nos lo va a contar, como siempre, nuestra experta, Ana Anamelia Menéndez. ¿Qué tal, Ana Anamelia? ¿Cómo estamos? Aquí estamos, muy bien. Seguimos eh,
3: pudiendo contar cosas del atletismo que ya es eh, mucho en los tiempos que corren y encantada de repasar la actividad atlética estos días.
1: Bueno, hemos podido además eh, ver un mundial de media maratón, pero se ha podido celebrar ese campeonato del mundo que hasta hace unas fechas todavía estábamos dudando si iba a llevarse a cabo o no se iba a llevar a cabo. Pues sí, eh, to- todas las competiciones están un poco así, como
3: todos y todas nuestras oyentes saben, pero en este caso pues se ha podido y, y nada más y nada menos que se ha batido el récord del mundo. Eh, batido a lo grande, eh, la kenyata Pérez, y- chichir, eh, le ha metido un mordisco de 18 segundos, eh, quedando el nuevo récord en… ...una hora, cinco minutos, dieciséis segundos...
4: ...ahí queda eso...
1: ...no está nada mal, ¿no?... ...porque además con los tiempos que se han vivido esos parones... Eh, ...el atletismo parece que es el que menos lo está notando, ¿no?...
3: ...parece que las atletas eh, lo han tomado en serio... ...y han tenido la capacidad de readaptación... ...y están sacando de eh, todo lo que tenían dentro de cara a los Juegos... ...es algo que hemos repetido en los, en los programas que hemos hecho hasta ahora... Eh, ...sobre el atletismo... En esta competición también había españolas, eh, en el equipo estaba Marta Galimani, con la que también hemos hablado hace no mucho en, en ganamos con ellas. Acudía por segunda vez a un Mundial con un aval de su récord de España, bueno, mejor marca de la historia, vamos a decir, eh, de la hora. Una, eh, una, Bueno, pues una distancia que no es habitual, pero, pero que evidencia que tenía un gran estado de forma. Ella hizo marca personal en, esta, en, este, en este campeonato y el puesto 33 en la general. También hizo marca personal eh, otra española del equipo, Laura Méndez, que era una debutante que iba con una hora 13 y se vino con una hora 12:58, puesto 61, y completaba el equipo eh, la actual campeona de España de la distancia, que es Elena Loyo. Al final nuestro equipo femenino puntuó decimocuarto. Fue mundial eh, no exento de polémica y no por el virus, ya que, a pesar de no ser un circuito especialmente favorable, el 66% de las corredoras hizo marca personal. La polémica está servida con el tema de las zapatillas. Se batieron, además, ocho récords nacionales y también en hombres tengo que decir que se ha repetido este mismo fenómeno, con lo cual, pues como decía, la polémica servida. Pero
1: ahonda un poquito más, eh, cuéntanos que, por qué las zapatillas, qué es lo que ha pasado. No, no,
3: no ha pasado nada, simplemente esto que os estoy contando, que el 66% de las corredoras ha hecho marca personal y eso eh, extraña no a, a todo el mundo, porque bueno, pues no es habitual, en un circuito que no, tiene, no, no ha pasado nada, los métodos de entrenamiento eh, son los que son, las atletas son las que son, la temporada es la que es, el virus es el que es, y lo único que está cambiando en el mundo del atletismo es que las zapatillas están evolucionando mucho, eh, los materiales. Entonces, lo digo que es una polémica servida. Eso es lo que puedo contar, porque no sé, no sé mucho más, no puedo ahondar más, puesto que no sé de materiales, zapatillas, ni de, ni de estos temas, pero sí sé que a partir de ahora eh, las, las zapatillas serán un instrumento más a, a homologar.
1: Mm, pues eh, ya es un buen apunte el que estás haciendo o si sea, ahora hay que claro. homologar las zapatillas como pasó en su día con los trajes de las nadadoras y de los nadadores, esos trajes completos que al final los, los quitaron Exacto. porque vieron que estaban rompiendo todas las eh, todos los récords posibles bueno, veremos Exacto. qué pasa con el tema de las zapatillas pero a nivel nacional hemos seguido también disfr- disfrutando de competiciones en categorías ya eh, ...menores, el sub-14 y sub-18... ...hemos vivido también campeonatos de España... ...¿qué ha pasado por...? ...vamos a empezar con, lo... con las más pequeñas... ...con sub-14... Los
3: más pequeños, ...un lujo, porque... ...bueno, son categorías muy importantes... Eh, ...y se han podido disputar, como tú bien dices... Eh, ...en Nerja, el sub-14 por equipos... ...una competición en la que... ...a pesar de todo, participaron 38 equipos... ...23 femeninos y 15 masculinos... ...sub-14, quedémonos con esas edades... Eh, no se disputaban todas las pruebas, solamente 80.000, salto de altura, salto de longitud, peso, jabalina, 2 kilómetros marcha y 5x80 relevos, que es un, un equipo de relevos un poco singular. Sí, Eso
1: te iba a preguntar, 5x80? 5x80. ¿Cómo se corría? Cuando, pues
3: 80 metros 5, simplemente intentaban cinco hacer. 5 vueltas. Pero... Claro, eh, lo que están haciendo, y a mí me parece una cosa estupenda, es hacer que el, los iras atletas compitan. Eh, y además les exigían eh, competir, participar en una prueba y en un concurso. O sea, cada atleta tenía que competir obligatoriamente en una prueba y un concurso. No valía solo solo pruebas de carreras o solo pruebas de concurso. De este modo, lo que hacen es mm, que que, que se forjen en distintas disciplinas a esas edades, no que se anquen en una muy concreta. Claro, que
1: lo conozcan todo antes de especializarse.
3: Exactamente. Eh, Asturias estaba representada por uno de los clubes de cantera más importantes de nuestra región, que es el Ciudad de Lugones, que finalmente fue quinto en la general, que no está nada mal. Enhorabuena, por tanto, a, a Ciudad de Lugones, porque no es sencillo movilizar tantos niños y niñas en pruebas tan dispares. Un esfuerzo educativo tremendo en categorías en las que, de verdad, yo creo se, forja, se forjan los, los, verdaderos, los verdaderos valores del, del deporte. ¿no?
1: Por supuesto que que sí. Y hemos tenido también Campeonato de España Sub-18. Sub-18, Tarragona. eh,
3: Se fueron a Tarragona, han competido en en el estadio Natalia Rodríguez, que lleva el nombre de una de las mediofondistas más importantes de nuestra historia. Eh, En esta categoría recordamos a nuestros oyentes que compite Salma Parayuelo, tantas veces nombrada en nuestro programa, por su versatilidad, atletismo, fútbol... Ella corrió en este caso 400, con un nuevo récord del campeonato, 53.70 que es una marca de atleta absoluta, de categoría absoluta. Sí, sin sí, duda. Más, que, más que de sub-18, sí. Más que de sub-18, y, y también tenemos que destacar a una madrileña, Jimena Blanco, que es una joven promesa de las carreras de obstáculos. Hizo un récord del campeonato en 2000: obstáculos, eh, 645-30, muy, muy cerquita del récord de España de su edad, 644-59. Pues bien, en este campeonato también participaban atletas asturianas que rindieron, como siempre lo hacen, a muy buen nivel. Eh, se trajeron a Asturias una placa en 5.000, que se la trajo María Benquer del Gijón Atletismo 17-28 para la Gijonesa y finalista en esta misma prueba su compañera de equipo Aroa Calvo, que fue séptima. Y para terminar ya la participación asturiana se vino Paula Fernández García con un cuarto puesto en 100 vallas, eh, 14 65 para la atleta del Ría Ferrol. Así que los más pequeños también han podido bajarse en época de pandemia en, en, en sus eh, campeonatos de categoría.
1: Bueno, está está bien saber esos resultados y que las atletas asturianas en categoría sub-18 se hayan venido con medallas, se hayan venido con buenos puestos. Quiere decir que tenemos un gran futuro por delante. Pero ¿llevamos ya o llevas por lo menos varios eh, programas en atletismo hablando de los resultados de que estaba dando el atletismo navarro, tanto las atletas navarras en los distintos campeonatos como competiciones, y era algo que te trae, ¿no?, te levanta mucha curiosidad y creo que tenemos un invitado especial para, para hablarnos, ¿no?, o para saber qué es lo que se está haciendo en Navarra para que se saquen esos resultados. Pues
3: sí, Navarro tiene 24 clubes de atletismo, 2.100 licencias, que bueno y está consiguiendo... Eh, resultados a nivel nacional buenísimos, sobre todo en eh, el atletismo femenino, que es lo, lo que nos incumbe a nosotros, ¿no? Pero, ¿qué pasa en Navarra? Eh, porque milagros en esto del atletismo no se producen. Entonces, eh, bueno, me ha parecido que podría explicárnoslo, contarnos qué están haciendo en Navarra para que esto sea así. El presidente de, de esta Federación de Atletismo, que es eh, Rodrigo Domínguez, eh, él es quien nos va a acompañar esta noche, Y quizás nos cuente cuál es el secreto de Navarra para conseguir todo esto. Buenas noches, Rodrigo.
0: Buenas noches, ¿qué tal?
3: Decíamos, nos preguntábamos, ¿qué pasa en Navarra? Y no nos parece que sean milagros. Más bien queremos creer que en Navarra hay instituciones, clubes o personas o todo junto implicadísimas en el atletismo que han logrado motivar, mantener, estructurar lo necesario para que las atletas consigan estos eh, resultados tan buenos a nivel nacional.
0: Bueno, pues sí, pues en Navarra un poco se junta, se junta todo, como bien dices, ¿no? Y al final es una cotelera donde, donde partiendo de una sociedad muy activa de por sí en la actividad física, pues al final eh, redundan que tengamos mucho volumen de niños que realizan actividad física. Al final han caído, o sea, han caído, no digo que al final el atletismo es un referente dentro de la comunidad con resultados, pero con con mucho movimiento también de padres que consideran que es una buena actividad y y yo creo que de todo eso va naciendo un poquito el momento actual del atletismo.
3: Ha nacido hace tiempo porque hay atletas que ya están en lo más alto del atletismo nacional como Maitane Melero, Victoria Salvadores, Laia Locue, Yune Quintana, son muchas. ¿Qué red ayuda a estas atletas navarras?
0: Bueno, pues, pues ya te comento. Yo creo que la estructura de por sí, eh, del atletismo y del deporte en general en Navarra, eh, favorece que, que esto se extienda y que cada vez seamos más. ¿no? Hablas de además con unos márgenes muy grandes de Maitán Emelero, que por ejemplo me parece que anda en torno a los 37-38 años, y de la Isla Lacuey que debe tener unos 20-21. ¿no? Entonces eh, digo que nos movemos ahí en unos parámetros de que, de que está muy, muy extendido y, y al final, pues, eh, todo va sumando, ¿no? Es cierto que tenemos eh, mucha predisposición del gobierno foral para, para favorecer el deporte y, y pues, hace, hace que sigamos creciendo continuamente, sí.
2: Claro,
3: porque las patas que soportan el atletismo, al menos en lo que lo poco que, que yo puedo conocer, son la, la comunidad autónoma, lo que tú dices, las federaciones y los clubes. Eh, son lo, es lo mismo en Navarra, entiendo.
0: Sí, bueno, eh, digo, estamos todos en una misma línea, muy parecida de trabajo y, y eso favorece muchísimo, ¿no? Eh, la federación, por supuesto, engloba a todos los clubes que al final son los, los motores de, de toda actividad, ¿no? Bueno, es en Navarra, en Asturias y, y en Madrid, supongo, ¿no? Digo que al final los clubes soportan una ingente cantidad de trabajo y de horas de dedicación que hacen que puedan hacer estos niños o niñas y, y que puedan seguir en el... ...en el mundo del atletismo, ¿no? Luego sí que hay una referencia muy importante... ...con un club de división de honor muy fuerte... eh, ...que aglutina a, vamos, al 95% de los deportistas de Navarra... ...y luego eh, creo que eso hace que realmente el atletismo se siga moviendo... ...y tenga mucha presencia a nivel comunidad autónoma... ...y luego es cierto que el apoyo del gobierno... ...mediante también una fundación que existe aquí que es muy vamos, muy conocida la Fundación Miguel Indurain y que favorece que nuestros deportistas también se queden dentro de la de la comunidad foral, en clubes de la comunidad foral, pues pues un poco, lo que te decía, suma eh, todo en una misma dirección y cuando todo va en una misma dirección las cosas salen mucho más fácil. Sí.
3: Por supuesto que sí, no patrocinadores, porque el atletismo ha sido siempre un deporte como muy purista, ¿no? quizás demasiado bajo mi punto de vista con el tema de patrocinadores. ¿Crees que son otra pata necesaria e indispensable en todo esto?
0: Bueno, totalmente necesario. Cada vez eh, es cierto que hay eh, que hay un soporte muy grande de la administración pública, pero para todos los deportes que son, no me gusta llamarles minoritarios, sino, pues digamos, no mayoritarios como puede ser fútbol o baloncesto, eh, sí que hay un soporte muy grande de la administración pública, pero cada vez es mucho más necesario los soportes privados, ¿no?, eh, eh, particularmente aquí en Navarra, yo creo que se está trabajando también bien en esa línea, hay una ley de mece, una ley de mecenazgo del deporte importante, se, se prima más todavía si, si son proyectos dedicados en exclusividad al sector femenino y por lo tanto creo que suma todavía más y, y yo creo que cada vez las empresas pues pues ven un poquito más la figura del deporte y del atletismo en este caso, porque es cierto que no paramos de estar en medios de comunicación y que se nos está valorando mucho. Yo creo que cada vez nos ayuda más a, a que ocupemos esa posición preponderante.
3: ¿sí? Uh-huh. Hemos dicho eh, en nuestro programa muchas veces, eh, donde hay un entrenador o entrenadora de atletismo, hay atletismo. ¿Qué opinas de esto?
0: Bueno, 100%. 100%, 100% eh, de acuerdo, eh, es una afirmación eh, tremendamente que siempre va a estar presente y que, vamos, eh, soy del, digo mucho, aquí tenemos una entrenadora muy referente a nivel incluso nacional de lanzamientos, ¿no? Ha ido Correna y yo siempre utilizo un poco esa expresión de decir bueno, es que colocamos a Maris Correna en cualquier pueblo sin instalaciones y, y sacar a niños que lancen no y niñas que lancen... Eh, entonces, yo creo que es el motor de todo. Al final, sabes que muchísimas y muchísimos entrenadores técnicos, eh, muchísimos incluso lo hacen por amor al arte, que no creo que sea lo adecuado tampoco, ¿no? Porque, porque todo trabajo tiene que tener un valor y debe estar reconocido, pero pero sabes que esa gente, pues, al final dedica muchísimas horas de trabajo al deporte y, al final, son los que van sacando continuamente esa semilla hacia arriba, ¿no?, eh, que permiten que crezcan.
3: Claro. Muchas personas que te están escuchando esperan un poco, depende de qué deporte eh, vengan, eh, eso que acabas de decir que muchos entrenadores y muchas entrenadoras eh, han soportado el deporte o han, han hecho eh, con su esfuerzo grandes deportistas pues por amor al arte y todavía eso sigue existiendo aunque parezca un poco increíble, sigue existiendo y en algunas disciplinas del atletismo como por ejemplo la pértiga o la jabalina que mencionabas ah, ha ido ya en este momento necesitan técnicos muy 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 específicos eh, para para formarse tenéis algún plan para formar a a vuestras técnicas o vuestros técnicos
0: bueno, nosotros desde la propia federación, y ya te digo que, que la Fundación Miguel Indurain está muy integrada en todas las federaciones, ¿no? Y, o sea, realiza un soporte. Eh, pero nosotros desde la propia federación eh, tenemos una línea de, de apoyo a que la persona que quiere formarse o quieren, Bueno, me viene a la cabeza, por ejemplo, yo a Skurana, que durante dos años ha ido a Finlandia a realizar clinics y demás. Entonces pues a través de los programas que tenemos de rendimiento pues se nos solicita y demás, y nosotros estudiamos la, la viabilidad y tratamos de dar soporte a ellos. ¿sí? Eh, creemos que la formación es muy, muy necesaria. Nosotros hemos puesto en marcha durante dos años seguidos ya el nivel 1 y el nivel 2 eh, en Pamplona para la formación de, de técnicos, que creemos que es... Eh, pues la base de todo. Entonces, como, como es tan tan necesario, tenemos que primarlos y apoyarlos. Eh, la intención de realizar este tipo de formaciones aquí en Navarra también era para que la gente no se tenga que desplazar y hacer un mayor gasto, pues eh, formaciones en Madrid, Barcelona y demás, pues eh, yo creo que, que apostando por la formación nos irá a todos mucho mejor. Otro tema es el que decíamos, o el que me hacía referencia al inicio de la pregunta, sobre eh, el reconocimiento económico, salarial y demás, que eso podría llevarnos mucho tiempo a hablarlo. Hay gente que sigue pensando que el deporte tiene que ser...
2: Amateur.
0: Mmm, amateur. Am, amateur, estoy de acuerdo, pero la figura del entrenador no estoy de acuerdo en que tenga que ser gratuita. Eh, y, y en ciertos campos está muy reconocido, ya que conlleva un gasto, ¿no? O sea, tú eres un fondista o medio fondista, popular o no popular, amateur o profesional, y consideras que tienes unos ingresos y demás, y que tiene que repercutir algo en el entrenador, ¿no? Entonces, en otras disciplinas, pues no, a lo mejor no se ve tanto, pero creo que es un poco culpa de todos. Poco culpa, y no solo por tratarlo como culpa, sino que que a veces un poco esa sensación de decir, bueno, es que no les voy a cobrar a los chavales, pero considero que... Exacto, yo creo que es más una inercia que ha existido con el tiempo, pero que tenemos que ir cambiándola, cada vez hay más gente licenciados en INEF, grados en INEF o, o técnicos deportivos grado 3 que, que dedican, se dedican en cuerpo y alma al atletismo, ¿no? entonces yo creo que, que si redunda en el beneficio social de que toda la gente haga más deporte y que los niños tengan técnicos realmente formados, pues yo creo que eso tenemos que avanzar en ello también.
3: Sin duda ninguna, son especialidades, como decíamos, muy muy técnicas, muy muy difíciles y poner una persona en forma para el día D y la hora H tampoco es una labor nada sencilla. El atletismo es un deporte que muchos dicen que está en horas bajas, ¿no? por el escaso reconocimiento, por las pocas ayudas, por la dureza de su práctica muchas veces, ¿no? Que, va un poco, eh, que no va en consonancia con los tiempos que nos ha tocado vivir. ¿Crees que esto es así o tienes alguna visión esperanzadora?
0: Bueno, yo en, parte en esto no, no estoy muy de acuerdo. O sea, yo creo que el momento que se está viviendo es, es fantástico a nivel resultados de equipos nacionales, por ejemplo, pero luego también a la hora de o sea, la revisión que se ha hecho del formato RFA, ¿no?, atletismo nacional, que luego redunda en, en todas las federaciones autonómicas, por supuesto. Yo creo que estamos llegando muchísimo a los jóvenes, que los jóvenes muestran una línea de de aceptación de nuestro deporte también, eh, a nivel europeo se nos reconoce muchísimo. Es cierto que, que, bueno, que podemos hablar incluso de los eSports ¿no? o, de, o de un montón de actividades que es cierto que están ocupando también otros espacios, pero bueno, yo te diré que, por ejemplo, en Navarra nos encontramos con muchos jóvenes que a los 14-15 años son descartes del fútbol, ¿no? que tienen una, un, una presión muy fuerte sobre los menores, y vienen al atletismo y son deportistas fantásticos, aunque no lleguen al equipo nacional a lo mejor, no pero que son deportistas que se integran completamente, que disfrutan aquí por ejemplo hay un movimiento muy importante que a mí me encanta eh, en Navarra de que de que los chavales las chavales que practican atletismo eh, a lo mejor lo abandonan a los 19, 20, 22 años o lo practican a un nivel muy inferior pero se quedan en ese grupo de sus cuadrillas que aquí son muy típicas en Navarra y demás y siguen haciendo sus cenas, sus comidas cuando pasan 15 años me parece fantástico y, y vamos, nosotros no hemos notado un descenso ni en número de licencias ni en, ni en aceptación de nuestro deporte a día de hoy. Por supuesto que se puede hacer muchas más cosas, pero pero creo que seguimos siendo un deporte divertido y que podemos ofrecer un espacio muy bueno de ocio y deporte a los menores, creo. Sin,
3: sin duda ninguna, el alerismo siempre ha sido un deporte integrador, eh, no el que más, de los que más. Nos quedamos con esa visión esperanzadora. Eh, eh, enhorabuena por los éxitos del atletismo navarro, la parte que te toca. Eh, enhorabuena a los navarros y navarras por hacer que esto sea posible y darte las gracias, Rodrigo, por contárnoslo también esta noche.
0: Bueno, pues os agradezco mucho a vosotros que estéis pendientes también, o que valoréis el momento del atletismo navarro y simplemente pues que podamos seguir disfrutando mucho tiempo también del atletismo asturiano. Que siempre habéis tenido tantos referentes y que nutrís también al atletismo nacional de, de grandes deportistas. Os agradecemos. Un placer.
1: Interesante lo que nos cuentan desde Navarra y a lo mejor para tomar nota, Ana Amelia, ¿no? esa ley de mecenazgo de la que hablaba, ese primar al sector eh, femenino a que tengan implicación con con ellas y también esa Fundación Miguel Indurain que funciona, que apoya y que ayuda con las becas a deportistas, además de que hablan de esa presencia que tienen en los medios. Hay que tomar nota, ¿no?, de ciertas cosas. Yo creo que sí, a la vista están los resultados. El presidente ha sido muy explícito. Yo creo que hay muchas cosas que podemos copiar, entre comillas. Exactamente. Lo bueno, siempre hay que copiarlo. Lo malo, hay que desecharlo. Pues Ana Melia Menéndez, seguiremos hablando de atletismo, de activas y de todo lo que nos tengas que contar. Gracias y hasta la próxima. Un placer. Interactúa con nosotras en Twitter. Arroba ganamos con ellas. Vamos a hablar de badminton y vamos a conectar con una de las veteranas del club de badminton de Vido, con Elena Fernández Arbolella, que el año pasado, bueno el año pasado, la temporada pasada Terminaba con el equipo de Primera Nacional que conseguían el ascenso, que como el equipo titular, el de la Liga Top 8, está en la máxima categoría, no podían ascender, pero ella al menos ayudó al equipo a ese título de campeonas de la Primera Nacional y ha vuelto con el equipo de máxima categoría, aunque, por desgracia, una lesión, en, creo que fue en el mes de junio, la tiene todavía en el dique seco. Vamos a saludar a Elena. Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas
5: tardes, ¿qué tal?
1: Todavía en el dique seco, ¿no? ¿Sigues con, con esa mano, con ese dedo fracturado que no recuperas?
5: Pues sí, yo sigo. Mira, como comentabas, fue eso, a finales de junio y sigo todavía recuperándome de, de la mano, del dedín, pero bueno, poco a poco.
1: ¿Fue a la, a la vuelta después del confinamiento o cómo fue esa lesión? Pues eh, fue poco después. Sí que es verdad que yo, eh, al tener el
5: certificado de deportista, sí que podía haber salido un poco antes, pero eso, como quien dice, no pasó ni un mes desde que pudimos salir de casa y tuve la mala suerte de, de caer en bici. Y, y nada, por decirlo de alguna manera, esto un poco el verano y, y un poco la vuelta a Washington,
1: pero bueno. Vaya, por volver a la actividad justamente, jugando a bici vas y te, te rompes un dedo. Pero la pena es que tú volvías al equipo a ayudar, a apoyar al, al club, pero en la categoría de Liga Top 8.
5: Eso, yo bueno, Al ganar la Primera Nacional sí que es verdad que nos quedamos con ganas de un poco más y hablamos con el club para para, eso, para volver otra vez a, a la Liga Top 8 y volver a disfrutar de esos partidos y demás. Y sí que habíamos cogido, como con muchas ganas, el inicio de la temporada, pero bueno, entre el principio del confinamiento y luego eh, la desgracia del dedo, pues me he quedado un poco atascada y con ganas de jugar y de verlos jugar a ellos. Pero bueno, poco a poco yo creo que no quedando quedado mucho poder
1: volver a las pistas otra vez. Bueno, eh, las pistas, esas a las que se vuelve, pero a veces, por ejemplo, el inicio de este año de la temporada ni siquiera se pudo debutar porque el primer rival que teníais, el Arjonilla, había un contacto con un positivo y habíais decidido aplazar el partido. Luego, si habéis podido jugar, tú has visto, me imagino, el partido no el que se jugaba en Pontevedra, sino el que se jugaba eh, hace un, una semana, un poco más de una semana, en casa frente al Benalmádena, con una victoria muy muy potente, con un 6-1. ¿Cómo estás viendo tú esta nueva liga?
5: Pues bueno, la verdad que está siendo bastante atípica la liga, por eso lo comentabas tú: de, de al final cualquier equipo que tenga un, un contacto directo con, un, eh, eh, con uno que tenga el COVID o. O además sí que hay opción de que se aplace. Entonces, al final es bastante irregular en el sentido de que no sabes exactamente si vas a preparar una jornada y justo esa semana eh, se va a cancelar, se va a posponer. Entonces, juegas un poco con esa incertidumbre. Pero yo creo que, en general, el partido, por ejemplo, el del fin de semana pasado, que yo sí que pude, estando animando al equipo y demás, eh, pese a todas las circunstancias que tenemos eh, en Oviedo con el tema de la instalación, de los entrenamientos y demás, creo que ha sido un partido
2: súper bueno.
1: Cómo estás viviendo, porque claro tú fuiste a verlo, pero hay, ahora mismo tenemos el aforo covid, hay muchos partidos que se juegan a puerta cerrada. El badminton, por desgracia, no es un partido de, de no es un deporte de masas que estuviese siempre llena la grada del corredor y arena, pero no sé cómo cómo lo has vivido tú ahí.
5: Hombre, yo creo que sí que se ha notado eh, la falta de apoyo, aunque sí que es verdad que por desgracia no tiene tanto público como podría tener otros deportes más populares aquí, pero yo creo que ese apoyo y ese, ese calor que te da la grada a los aficionados siempre se nota, ¿no? Y al final jugar a puerta cerrada pues siempre es como un poco más frío, por decirlo de alguna manera. Bueno, sí que es verdad que gracias a, a los compañeros y a mí en este caso que, que una de mis funciones era esa, pues dar el mayor apoyo a los compañeros para que puedan salir eh, y darlo todo.
1: ¿Y los entrenamientos cómo están siendo? ¿Son entrenamientos normales o también hay muchas dificultades por tema de mascarilla, de separación, de lo que puedes usar, lo que no puedes usar...?
5: Pues al principio sí que fue muy complicado por el tema de la instalación y demás, pero bueno, una vez que sí que se consiguió, eh, claro, el problema está en la mascarilla, de tener que entrenar en sitios cerrados con la mascarilla y agobia mucho. eh, Sí que es verdad que les falta mucho la respiración, pero bueno, al final tienes que entrenar con ello porque no queda otra y adaptar un poco los entrenamientos. Pero sí que es verdad que que se nota, eh, sobre todo es el tema de la mascarilla, porque ya no tanto el espacio, que sí que es verdad que es más reducido, con menos eh, compañeros y demás, sino sobre todo la mascarilla.
1: Y a la, hora de, bueno, a la hora de jugar los partidos, yo no sé si antes de los partidos el badminton también en el protocolo entra el tema de PCRs o de test que se haya que hacer previamente a los partidos, ¿o cómo está?
5: Eh, pues ahora mismo lo único que se hace es la toma de temperatura, así que es verdad que se tiene mucho cuidado, sobre todo los equipos de liga, de no tener contacto directo con nadie, y, y eso, ante cualquier duda, si es verdad que es que esa persona no no asista al encuentro, pero ahora mismo eso, pues, tema de regulación de la temperatura, eh, gel hidroalcohólico para las manos y demás.
1: ¿Ha cambiado algo a la hora de disputarse el partido en cuanto a, a la situación de, pues, no sé, de los banquillos, de quien esté en los otros partidos, de la separación? La separación tenéis, evidentemente, tenéis una red en medio y están los rivales, o los rivales están a un lado de la red, vosotros a otro, hay distancia, pero no sé si ha cambiado algo luego en, en lo que es después, ¿no? No, no justamente en los metros de la pista.
5: Eh, pues sí que ha cambiado bastante, aunque son pequeños detalles, pero yo creo que a la hora de jugar sí que crea cierto estrés a los jugadores, porque, por ejemplo, los entrenadores entre el once el de cada set no se puede levantar, tienen que ir los jugadores a hablar con el técnico, eh, hay que limpiar las sillas de los entrenadores cuando se cambian, los jugadores tienen que seguir el senti- un sentido concreto para no chocarse entre ellos ni pasar cerca, eh, no se choca las manos encima de la red ni al árbitro, Así que es verdad que se mantiene mucho la distancia, limpiarte las manos con el gel hidroalcohólico a los descansos, bueno, son ciertas cosas que generan pequeño estrés añadido a los jugadores, sobre todo.
1: Tú lo has, has notado, tú, a ti no te ha tocado jugar, pero lo que has visto, ¿has notado ese, ese estrés que tú dices que, que genera?
5: Yo creo que sí que lo han notado sobre todo al principio, sí que es verdad que cuando juegas un set pues bueno, ya te olvidas un poco de todo eso y sí que vas más a, al juego pero yo sí que noté a mis compañeras es un poco pues eso con qué tengo que hacer ahora dónde tengo que ir porque claro al final es todo nuevo no y cada comunidad autónoma es diferente entonces claro aquí nos toca ser muy estrictos igual va a otro sitio y es un poco más eh, más distendido este tema no lo sé pero bueno sobre todo aquí que es lo que yo he vivido sí que es eh, súper estricto y hay que tener muy controlado todo y eso yo creo que genera un poquito de estrés o por lo menos fue lo que yo noté sobre todo en los primeros partidos.
1: Bueno, y en el tema pura pura competición, vamos a hablar. ¿Cómo has visto a, a tu equipo? Porque quitando ese arjonilla contra el que no, se tuvo que aplazar el partido, habéis empezado con mucha fuerza ¿no? en esta liga.
5: Sí, yo creo que, que no podían haber empezado mejor mis compañeros. Al final, eh, contra un Pontevedra que a priori va a ser un equipo duro y contra Rinconada el pasado fin de semana, siempre fue un rival directo, donde siempre nos ha costado muchísimo ganarles. Creo que vamos demuestra que el nivel que tenemos eh, es, es muy alto. Lo importante ahora es seguir durante todo el año con esta constancia que estamos teniendo.
1: 0-7 Pontevedra y el fin de semana pasado 6-1 ante el Benalmádena. Eh, mejor no se puede empezar. Y el fin de semana que viene os toca <risa> jugar en Valencia contra el... San Fernando, ¿cómo ves tú ese, ese partido? A ver, eh, claro,
5: viniendo de, de jugar contra Rinconada, rival directo y teniendo 6-1 eh, a nuestro favor, eh, espero que mis compañeros no se confíen y que aunque San Fernando nunca haya sido un rival tan tan directo como Rinconada, sigue siendo un rival súper fuerte y al que hay que ir a, a por todas y aprovechar ese, ese gran, eh, gran comienzo de temporada que, que han tenido.
1: La liga top 8 está en marcha, pero a nivel internacional, ¿cómo están siendo las cosas para el badminton?
5: Pues va un poco a la misma línea que, que aquí, que su que país al final se rege por unas normas y depende, yo, yo creo que depende un poco del nivel de, de, de contagiados que tengan, pues sí que van cancelando, no, pero eso, hasta la semana antes casi no sabe si realmente se va a jugar eh, esa, esa competición o no. Entonces, ahora mismo vamos un poco como quien dice, día a día. Eh, preparas una competición que tienes a medio corto plazo, sabiendo que pueden no jugarse entonces, juegas un poco ahí con esa incertidumbre, pero que al final tienes que tener una aliciente jugando. Entonces, tú siempre piensas que vas a jugar hasta que veas que se ha cancelado.
1: Cancelado de momento, por lo menos esa Uber Cup en la que había convocadas dos jugadoras del Oviedo de Badminton y al menos vimos el fin de semana pasado jugar la final de ese abierto de Dinamarca a Carolina Marín, aunque perdía. ¿Y cuándo vamos a ver de nuevo a Elena Fernández Arbolella con esa raqueta de Badminton y en la pista jugando?
5: Pues espero y deseo que muy pronto eh,
1: no sé, yo creo
5: calculo que de aquí a un mes como mucho sí que pueda otra vez estar estar jugando, porque además tengo ahí cerca el Campeonato de España y no me lo quiero perder, porque ya me perdí y como me vuelvo a perder otro ya, ya no sé qué hacer, porque necesito alicientes, pero, pero bueno, con muchas ganas de volver a la pista
1: ganas de volver a, a la pista y ganas de poder a, a apoyar, me imagino, y ayudar a, a tu equipo a llegar a lo más alto de esta liga topocho. Pues Elena Fernández Arbolella, ojalá que te recuperes pronto y mucha suerte el partido de la próxima semana para tu equipo que juegan en Valencia frente al San Fernando. Muchas gracias, igualmente. Vamos a hablar de rugby con nuestra experta, con Berta García Alonso, aunque el rugby es de esos eh, pocos deportes que todavía no ha conseguido arrancar ni empezar, por lo menos en la categoría femenina. De hecho, estaba la selección de las Leonas del 15 concentrada, preparada para jugar unos partidos eh, a nivel europeo que al final han sido también cancelados. Pero que nos lo cuente nuestra experta, Berta García. Berta, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
4: Hola, muy buenas a todas. Pues sí, estaban en esa concentración previa al Campeonato de, de Europa, que iban a jugar partidos en Elche contra Rusia y Holanda. Eh, llevaban unos días concentradas y desde Rugby Europe les comunicaban que cancelaba todos los encuentros eh, por la situación de, todo, de toda Europa y pues, que se quedaban sin jugar. ...tampoco saben fechas... ...tampoco saben qué equipo puede salir de de este campeonato de Europa... ...pero tienen las siguientes fechas de diciembre... ...con los partidos de Irlanda, Escocia y Gales... Eh, ...no, Irlanda, Escocia y Gales no, está Italia también por ahí... Eh, ...que es donde se van a jugar la clasificación para el Mundial... ...tenían que previamente ganar a, a Rusia y Holanda... ...pero claro, ahora ya ven diciembre ahí muy cerca y no saben qué va a pasar, así que mucha incertidumbre creo que hubo bastante desilusión entre, entre las jugadoras que tenían tantas ganas de, de jugar ya de sus partidos y bueno, fue un poco decepcionante para ellas
1: Claro, porque además eh, la Liga Iberdrola tampoco ha empezado y de momento, eh, no sé si será para diciembre será para enero cuando pueda arrancar la competición
4: Pues en el calendario que se aprobó en, en la última asamblea eh, la fecha de inicio de la división de honor de la Liga Iberetrola Iberdrola está previsto para el 13 de diciembre. La masculina sí que empieza eh, ahora en, en, en octubre pero bueno, como las femeninas son menos jornadas, pues han decidido eh, llevarla más adelante.
1: Pero aquí a nivel de Asturias sí que todavía no tenemos, vamos eh, hay clubes que están entrenando pero entrenando por su cuenta porque no tienen ni, ni fecha en el calendario ni hay licencias, ni Vamos que no no se ha puesto en marcha.
4: Exacto, no se ha puesto en marcha porque hay clubes que dependen de instalaciones municipales, donde se exige tener una licencia federativa y como en rugby la licencia federativa es tan tan cara, pues bueno, pues las jugadoras realmente se plantean si, si este año compensará, no sé, como no se sabe nada, pues bueno están en trámites de una licencia de entrenamiento o buscar otras posibles soluciones. Sí que hay clubes que tienen instalaciones propias y, y, bueno, pues han decidido comenzar con, bueno, pues cogido un poco con pinzas porque a nivel de seguro, pues, bueno, eh, hay, eh, son situaciones que no es rubí con contacto, que hay menos riesgo, pero, bueno, siempre las lesiones pueden estar ahí y, bueno, pues en otros sitios, pues, se prefiere tener todo todo atado.
1: Tú, Berta, como entrenadora, eh, es importante, ¿no? que de alguna manera, por lo menos, que, que se entrenen, que sigan, que no pierdan la cohesión, ¿no?, de ese equipo, aunque no hagan el rugby al que estaban acostumbrados hasta ahora.
4: Exacto. Yo, desde mi punto de vista como entrenadora, creo que eh, lo mejor es adaptarse a la situación. No podemos, no podemos hacer nada y, desde los entrenamientos, que creo que es algo que hasta tenemos positivo en el rugby es en el exterior se pueden… ...adaptar muchísimo los entrenamientos... ...no tiene por qué haber contacto... ...tenemos un espacio muy grande... Eh, ...tenemos que conseguir... Eh, ...mostrar a, a los jugadores y jugadoras... ...que queremos entrenar... ...que se pueden trabajar muchas cosas... ...que nos va a servir para, para el futuro... Y, ...y que vamos a aplacar pues, cuando, cuando podamos pero que se puede entrenar y se necesita entrenar, entonces por eso creo que, que tenemos que ofrecer esos entrenamientos y, y que no solamente es jugar, también se puede jugar, jugar en modo de competición oficial. Eh, estoy segura que, que a medida que pase, pues a nivel regional, se podrán hacer partidos amistosos y se pueden ir haciendo cosas
1: poco a poco. Poco a poco, habrá que entrenar, habrá que esperar a que a ver si conseguimos no bajar la curva de nuevo, que la tenemos disparada y esto permita también al deporte, que no olvidemos que el deporte es salud, pero haciendo después con cabeza, no cuidándonos todas, cuidamos también a las demás y así permitimos que siga en marcha el deporte. Pues, Berta García, no sé si hay alguna... Nota más que nos quieras apuntar en dentro de la actualidad del rugby, aunque no sea ya a nivel regional de Asturias, porque sí que tenemos jugadoras que se han ido a jugar a la liga inglesa, si no, si no me equivoco, Patricia García y alguna jugadora más se iban allí y en otros países sí que está funcionando no el deporte.
4: Sí, bueno, tenemos eso, a Patricia y a Bimba en Inglaterra, tenemos también a jugadoras en Francia, Clara Piquero, la asturiana, está, está jugando en Mayona, ella está jugando partidos, pero también han cancelado algunas jornadas. Entonces, bueno, pues parece que la situación se complica y, y bueno, pues eso, muchos han, teni- han empezado, pero también han tenido que cancelar partidos. Entonces, bueno, yo creo que tenemos muchas jugadoras asturianas repartidas a nivel nacional y a nivel internacional, así que estoy segura que tendremos tiempo para para repasar sus experiencias en los diferentes equipos.
1: Pues ojalá que sí, que empiece la competición, que empiece la la normalidad, el el ritmo normal del del rugby, que nos lo puedas contar. Berta García, gracias y hasta la próxima.
4: Hasta la próxima a todas.
1: Nos vamos diciendo adiós a una pionera del voleibol, Yolanda García Cuesta, que fallecía el pasado viernes y ella era una de las integrantes de aquel mítico Medina Longchamps de Gijón, que fue doble campeón de Liga y de Copa en 1978. Nuestras condolencias para toda la familia del voleibol asturiano y, por supuesto, para las de Yolanda García Cuesta. Y le damos la enhorabuena al reto Pelayo Vida que ha llegado sanas y salvas a Barcelona después de recorrer más de 1.500 millas náuticas capitaneadas por Ángela Pumariega esa tripulación de cinco mujeres supervivientes de cáncer que han dado la vuelta a España a vela. Nos vamos con los saludos de Fabián Solís en el control central y quien les habla, Cristina Gallo. Hasta la próxima semana. Cuídense mucho.
5: Oh, hey.